0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 16e numéro des Dessous de la Voile. Alors Vanessa est en plein déménagement, on lui souhaite d'ailleurs beaucoup de courage pour ses cartons. On va donc tenter d'animer aussi bien qu'elle, Les Dessous de la Voile, un sacré challenge. En tout cas, cette semaine, les invités qu'on vous propose vont vous enchanter, n'est-ce pas Anne
0: Hello, hello Et oui, Vanessa est occupée, mais Edwige, l'une des fidèles des Dessous de la Voile, est avec nous.
1: Pareil à embarquer, au sommaire de ce numéro 16, on vous emmène à l'Alpe d'Huez, sur les pentes neigés, avec Edwige Richard, qui a non pas chaussé ses skis, mais animé plusieurs conférences lors du trophée Mer et Montagne. Elle y a rencontré une bonne partie des skippers du Vendée Globe, mais surtout, Edwige est allée interviewer Eric Loiseau, L'organisateur du trophée est celui qui a coécrit le livre de Yannick Bestaven, Mon tour du monde en 80 jours. Nous irons également faire un tour à Lorient-la-Base, plus précisément dans le hangar, où travaille l'équipe de Fabrice Amédéo sur l'Imoca Nexence Arrêt-Fenêtre. Fabrice nous expliquera en quoi consiste ce chantier hivernal. Et puis, notre invité nous a reçus dans ses bureaux. À la Trinité-sur-Mer, il navigue en Ocean 50, il a gagné la Route d'Europe 2014, plusieurs fois la transat -Diagnabre. il est un as du multicoque, il est super sympa, émouvant, philosophe, j'ai nommé Erwann Leroux.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 16. Et pour commencer ce nouvel épisode, direction
1: la montagne, l'Alpe d'Huez. Salut Edwige Bonjour les filles, bonjour à tous. Alors Edwige, tu as pris un petit moment entre deux randonnées à ski des skippers pour discuter des coulisses de l'écriture du livre Du vent des globes de Yannick Bestaven avec Eric Loiseau. C'est parti pour l'instant psycho des dessous de la voile. Aujourd'hui,
2: direction l'Alpe d'Huez, à la rencontre d'Éric Loiseau. Éric Loiseau, c'est d'abord un grand navigateur des années 80. Et c'est aussi aujourd'hui un grand alpiniste qui a gravi notamment le Mont-Everest ou encore le Kilimanjaro à plusieurs reprises. Mais Éric Loiseau, c'est aussi un écrivain qui compte de nombreux ouvrages. Et pour son dernier récit, eh bien, Éric Loiseau s'est mis dans la peau de Yannick Bestaven, le vainqueur du vent des globes. Et dans l'ouvrage Le Tour du Monde en 80 jours, eh bien le lecteur est plongé au cœur de la course du vainqueur. Alors pour nous, autour d'un café, Eric Loiseau nous raconte les secrets de l'écriture à quelques minutes de partir en randonnée avec des skieurs, mais évidemment aussi des skippers. Eric, on est à l'Alpe d'Huez et on va parler un petit peu de ce livre que tu as écrit. Raconte-nous Comment ça s'est passé Est-ce que tu l'as écrit finalement dans ton coin, tout seul, ou Yannick était vraiment là avec toi
3: Alors, on l'a fait, fait en deux parties. Il est venu passer euh, euh, dix jours chez moi à la montagne, comme ça on était pénard, on était tranquille. Euh, et là, euh, on a visionné toutes les vidéos et en même temps, il me racontait l'histoire. Euh, voilà. Alors le truc simplement, c'est que le, le gros avantage de le fais avec moi, c'est que j'ai quand même fait trois tours du monde, donc je connais bien le soin indien, le Pacifique, etc. Donc j'avais, dans les descriptions de paysages, etc., de toute façon, ça n'a pas changé. Hein. Donc je racontais des choses que j'avais vécues moi, et après je lui montrais. Et puis, euh, après ça, je suis retourné pendant euh, une grosse semaine à la Rochelle, ce qui m'a permis de naviguer sur le bateau, parce que je ne le connaissais pas, et comme je racontais beaucoup de choses sur le bateau, machin, etc., enfin je préférais, dans les histoires d'étagement, de. Euh, des voiles d'avant, en fait, il fallait faire que je regarde. Donc en fait, je naviguais avec lui. J'ai oublié une chose importante, le réalisateur du film, comme ils avaient décidé de faire un documentaire, donc Sébastien Blémont avait suivi la course de très près et il avait écrit, enfin, il avait tenu une sorte de livre de bord, enfin, si on peut dire, très succinct euh, pour Yannick. Mais pour moi, c'était important parce que ça m'a permis de bien retracer l'ensemble de la course sans me tromper. Euh, alors après, j'avais la position des bateaux, etc. Donc je... je, je on faisait des, je faisais des cartes et je mettais la position du bateau sur la carte. Donc ça, c'était très bien.
2: Et alors, est-ce qu'il y a eu des, je sais pas, des moments euh, auxquels tu ne t'attendais pas Parce que là, effectivement, tu rentres dans l'intimité, mine de rien, d'un homme.
3: Il y a toute la partie quand même euh, très importante. Et ça, je l'ignorais complètement. Je ne savais même pas d'ailleurs qu'il était d'Arcachon, je, qu je, je, je savais que vu son accent il était quand même du Sud-Ouest. En fait pour lui c'est un endroit hyper important, il a rencontré Parlier, tous les mecs, Cali, tout ça, toutes ces histoires d'enfance, de, de, d'adolescence et de découvert de la voile, ça s'est passé dans un endroit que je ne connaissais pas. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Ça.
2: Mais alors euh, mine de rien quand tu passes une semaine avec lui euh, chez, chez toi, euh, ensuite à La Rochelle, il y a certainement tellement de choses à raconter, il n'y a pas eu une frustration finalement de se dire je ne vais pas pouvoir tout dire dans ce livre
3: Non mais on a vachement bossé. Hein. Euh, oui oui oui, qu'on non, qu a fait, on a fait enfin, finalement euh, sur les euh, 10 jours qu'on a passé au Cassé, on a fait une journée de ski quoi alors que le temps était formidable. Okay. Non non non, on commençait à 9h, on finissait le soir à... Ah oui oui oui, on non, parce que la matière il y en avait, hein. visionner tous les tous les films parce que, euh, y a... et puis les choses drôles. Enfin il bon, y a une histoire, j'en raconte dans le livre, et qu'on qu qu ne qu voit pas à l'écran, qu'il m'a fait rigoler, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Maintenant, il y a les alarmes vocales. C'est-à-dire qu'en fait, tu choisis... Euh euh, une, la voix d'une personne c'est comme en voiture quand la voiture te dit il faut tourner à droite à gauche etc voilà et ben, euh, là donc lui il avait choisi une voix de, une voix de femme alors c'était une jolie voix qui disait euh, ah, attention euh, vitesse trop importante attention euh, trop de pression dans le main etc et puis à la fin il était tellement enfin, la dernière partie de la course où il était vraiment en, en perdition totale euh, t'as les autres qui te rattrapent, toi t'es dans une bulle d'air il n'y a rien du tout, enfin c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et là, il est en train de régler son bateau, <rire> et d'un la, t'as la voix de la gonzesse, et il dit, attention, euh, 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 vitesse trop lente. Et là, il se retourne, il, est, il se tourne et il dit, putain, mais ta gueule connasse Il <rire> trouvé ça fantastique, parce que c'est quelque chose que j'avais connu, du coup, j'ai jamais eu l'occasion de dire ça. Et ça, on le retrouve dans le livre. Ah oui, bien sûr, oui, j'ai raconté ça parce que je trouvais ça trop drôle. C'est quoi que tu
2: garderas euh, de cette semaine chez toi, de cette semaine à La Rochelle Finalement, c'est quoi le plus beau souvenir, le plus beau moment avec Yannick
3: <rire> bah, écoute, euh, moi, je suis un spécialiste euh, donc euh, de la cuisine. Ça je fais avec des pâtes de, donc, ou du riz, c'est la seule chose que ça je sais faire. Donc, à un moment, sur un peu fatigué et euh, donc euh, son ami, sa compagne et euh, chef custo. Et donc, un jour, elle lui a envoyé une recette. Et en fait, le seul jour où on a bien mangé, c'est le jour où il a cuisiné. Dans notre petite manne avec grande cuisine, euh, je ne sais plus quoi, c'était des, des pâtes au ou un truc comme ça. Enfin, ça a changé complètement de ce qu'on était en train de manger tous les jours. C'était pas de beurre, de point.
2: Et, et Yannick, il s'est ouvert, il a, il a bien voulu jouer le jeu. C'est pas facile quand, de, de s'ouvrir.
3: Ce qui était plus compliqué, c'était euh, de raconter sa vie personnelle. Parce qu'il fallait que j'écrive à bah, la première personne l'histoire d'Yannick. Enfin bon, toujours euh... <rire> un peu. Et c'est pour ça que je dis que euh, ça ne peut se faire que s'il y a une vraie euh, complicité euh, entre les deux personnes. On a une confiance mutuelle partagée et du coup, euh, il m'a, enfin, raconté les choses telles qu'elles étaient. Il m'a rien caché pour finir.
2: Finalement, ce livre, c'est bien plus qu'un livre. C'est une vraie amitié qui, qui naît et qui reste.
3: Oui, oui, bah on, a, on était déjà assez copains, mais euh, du coup, là, on, bah, on, c'est vrai qu'on se, se connaît bien, quoi. parce que euh, je, connais bien tout, euh, je connais bien Yannick, lui me connaît bien parce que j'ai raconté aussi pas mal de choses, il a vécu chez moi, euh, j'ai vécu chez lui, etc. Non, 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 c'est euh, une très belle histoire. Je suis vraiment très contente, euh, je suis tellement content de ce livre.
2: Eh bien, merci de nous avoir rien caché, merci beaucoup euh, Eric pour ces confidences. Euh, je vais te laisser partir parce que je vois qu'il y a des skippers qui t'attendent. Euh, vous partez pour une rando, je crois
3: Oh oui,
2: Yannick nous fait genre ah, dis donc vous avez pris trop de temps merci beaucoup Eric, bel rando
3: Ouais, à plus tard, j'espère
2: et là je n'ai
0: pas encore mis mon nez dedans il est sur ma table de nuit et ça donne vraiment envie de le lire
1: alors moi je viens de le terminer le bouquin et c'est vrai que c'est un vrai plongeon dans le tour du monde de Yannick on revit pleinement son des globes en fait hein, avec des anecdotes qu'on connaissait pas du tout et dire Anne qu'il y a presque un an Jour pour jour, le jeudi 28 janvier à 4h19, très exactement, Yannick Bestaven remportait la 9e édition du des Globes après 80 jours et 14 heures de mer. C'est dingue. dingue
0: Ça passe vite, ça passe vite Et Edwige, on a quand même envie de savoir comment c'était l'Alpe d'Huez, il y avait qui C'est quoi le programme des marins Allez,
2: dis-nous tout alors si je vous dis qu'il y avait un magnifique ciel bleu, une neige formidable, un soleil éclatant, des skieurs et des skippers, a priori vous aurez compris quelle était l'ambiance autour du trophée mer et montagne organisé par Eric Loiseau. Alors bien sûr, il y a eu les journées sur les pistes, à se tirer la bourre, les soirées d'échange avec le public autour des films documentaires consacrés au Vent des Globes, et les skippers présents ont même eu le droit à une standing ovation de la part du public. Et c'était vraiment chouette de voir les sourires d'Alexia Barrier, Sam Davis, Kevin Escoffier, Thomas Ruyant, Louis Burton et Yannick et puis évidemment, eh bien je ne vous précise pas que les skippers ont eu droit à la véritable raclette, à la véritable fondue et à de la vraie charcuterie, parfait donc pour passer l'hiver avant de retrouver leur bateau sur les océans.
0: On va maintenant retrouver notre invité qui nous a reçu dans son atelier à la Trinité-sur-Mer. Erwan Leroux est le skipper de l'Océan 50 Coesio, il est également président de la classe des multicoques de 50 pieds. Il prépare ardemment les compétitions de cette année 2022 avec comme point d'orgue la Route du Rhum qui partira de Saint-Malo le 6 novembre.
1: Bonjour Erwan, merci de nous recevoir dans ton atelier. C'est quoi cet endroit d'ailleurs ici à la Trinité-sur-Mer
4: Bonjour à toutes et à tous. Et On est sur le, le local où c'est notre base de repli quand le bateau est au port quand le bateau est en chantier d'ailleurs, peu importe où il est. Alors, on est à Carmarker à la Trinité-sur-Mer. C'est quoi le quotidien d'un skipper en plein mois de janvier Alors un skipper en plein mois de janvier, euh, fou, beaucoup de métier est, est, est finalement très éloigné du, du, du métier de marin, de coureur au large, puisqu'on n'est pas beaucoup sur l'eau, ça c'est sûr. Donc on est plutôt à la salle de sport euh, pour affûter ses gammes et puis pour sortir des fêtes un peu mieux que quand on est entré, puisqu'on en de l'année. À la fois, on essaie de boucler le budget pour l'année, à la fois on est dans les plannings, à la fois on a mis le bateau en chantier, donc il faut s'occuper aussi un peu de la technique, savoir un peu qui fait quoi et comment, et comment on le fait. Il faut regarder un petit peu les objectifs de l'année. Donc voilà, organiser la saison, bientôt les vacances.
1: Plus de 20 ans à courir en multicoque, est-ce qu'il n'y a jamais eu d'autres envies Pourquoi pas le monocoque d'ailleurs
4: Voilà, moi j'ai goûté au multicoque très tôt, euh, grâce à Marco, grâce à Marc Guimaud ça voilà j'ai ça dans les veines quoi hein. j'ai été élevé au multicoque quelque part et, et mon parcours de, de, de coureur euh, est imprégné de ça de la vitesse des sensations et en fait je pense que euh, intérieurement si je regarde un peu en arrière euh, je me dis que finalement qu'est ce que je, en, en ocean 50 maintenant euh, qu'est ce qu'on essaye de reproduire finalement c'est à peu proche de l'Orma. Alors, oui, j'ai envie, envie de tour du monde. Alors, on a essayé, j'ai essayé en équipage. Malheureusement, on a échoué avec, euh, avec Spinrift, euh, Voilà. Euh, mais ça reste un objectif de faire le tour du monde. Pour moi, le Graal du Graal, c'est quand même le tour du monde en solitaire, en multicoque.
0: On va parler de la classe Ocean 50. Où en est-elle, cette classe des multicoques de 50 pieds Peut-on dire qu'elle décolle
4: Mais ouais, ouais. Alors, c'est super bien, c'est hyper positif. Effectivement, Eric Perron, qui arrive dans la classe. Euh, bah, ça donne... Euh, c'est un bon régatier. Euh, voilà. Je, je sais pas si la classe décolle. Euh, J'espère. Je pense qu'il faut rester humble parce que c'est parce que compliqué euh, de faire vivre une classe sur... Euh, voilà. On manque quand même de médiatisation euh, euh, voilà, récurrente euh, dans les grands événements. Euh, on souffre quand même de ça. Et on, voilà, on, on le sent bien. Même nos partenaires nous le disent. Et donc ça, euh, médiatiquement, c'est quand, quand même un frein. Alors heureusement que le Pro Selling Tour est là pour, euh, pour essayer de, de, de rattraper ces, cette, euh, voilà, ce, ce manque. Euh, maintenant, voilà, on a enclenché la première, la deuxième, mais il faut que la troisième elle, elle s'enclenche. Il faut, faut que ça accélère un peu, notamment d'un point de vue médiatique.
1: À bientôt 48 ans, Erwan, avec un palmarès fabuleux. Sachant que tu es autodidacte, tu n'as pas fait les classes habituelles hein, comme les centres d'entraînement ou l'olympisme. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans le métier de coureur au large
4: Je pense qu'il faut garder cet œil qui brille et il faut garder sa curiosité. Je pense que c'est important de, de, de continuer son apprentissage. Quoi. Enfin, il ne faut pas vivre sur ses acquis, il faut toujours avoir la sensation d'avoir des choses à apprendre. Moi, tous les jours, j'apprends de mon métier, j'apprends des rencontres, j'apprends de l'humain, j'apprends de, de, des rencontres avec les gens et, et ça me fait grandir, ça fait, ça fait progresser mon projet. Ça... Et c'est ça qui est bien, quoi. C'est ça, c'est la vie, quoi. C'est l'humain, la bienveillance. Enfin, voilà, c'est ça qui fait avancer les projets. C'est ça qui et moi, c'est ça qui me qui me motive dans tout ce que j'ai fait dans tous mes projets et, et, et je pense que le bateau et la course au large euh, bah, amènent toutes ces rencontres et cette richesse et c'est génial quoi on, on vit quoi on est vivant quoi et, et voilà je pense qu'il faut il faut être curieux et bienveillant à quel moment ta vocation est née je suis issu je suis un gars du cru hein. moi je suis issu euh, je suis né à Auray j'habite Plémel depuis que je suis tout petit et donc euh, pour moi la Trinité c'est les balades dominicales en famille hein. Donc, euh, on voit bien le, le dimanche midi, le repas de famille euh, avec Pépé, mémé, euh, euh, les cousins. Et puis, euh, puis l'après-midi, on va sur le quai de la Trinité et on va voir les bateaux. Ah, c'était mon quotidien quand j'avais 12 ans. Et avoir les bateaux quitter euh, le chenal de la Trinité, euh, c'est magnifique, c'est génial, c'est ça que je veux faire. Quoi. Le principal rêve que j'avais, c'était juste d'aller sur un bateau et de pouvoir sortir du quai et revenir. Mais même pas à naviguer la nuit, hein. Est-ce que tu as douté pendant ton parcours de skipper Ah bah Oui, oui, euh, bien sûr, on doute. Il euh, n'y a pas si longtemps encore, euh, je suis retourné en formation à l'école, passer un diplôme universitaire, un accompagnateur de performance. Hein, quand tu as 45 ans et que tu retournes à l'école, euh, faire un diplôme universitaire, passer un écrit, euh, euh, alors que tu fais deux fautes dans chaque phrase, tout ça, c'est... Voilà, euh, moi, je ne viens pas du milieu scientifique. Où, euh, voilà, je, 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 je suis avec mon niveau scolaire et j'essaye d'avancer dans la vie. Et, et, euh, voilà, donc, euh, je fais des efforts. <rire> J'essaie de faire des efforts. Mais c'est compliqué. Donc, euh, donc oui, on retourne à l'école. parce qu'on On retourne en formation parce qu'à un moment donné, on a un doute. On se dit, mais alors, attends, il te manque un truc. Il va peut-être que tu fasses faire autre chose. Parce que chercher de l'argent pour faire trouver, monter des projets, c'est énergivore, c'est frustrant, c'est c'est pas facile tous les jours, alors on peut en profiter maintenant parce qu'on a des partenaires qui nous suivent, on a voilà, un partenaire comme Coesio euh, qui arrive dans la voile, qui démarre, c'est aussi une super, un super challenge, c'est remotivant, mais bon, euh, avant d'en arriver là, il y a quelques heures de doute, il y a quelques heures de, de stress, il y a quelques heures où tu te poses des questions, mmh. je pense que le doute aussi est, est vraiment bon pour ce que tu t'as, parce que ça te permet d'éviter peut-être aussi de, de trop foncer, d'aller trop vite, donc Je pense que c'est aussi un, un garde-fou, peut-être ouais. le doute.
1: Sur ces bolides à folle de 50 pieds, Erwan, qui peuvent chavirer à tout moment, on le sait, hein, est-ce que la peur est omniprésente
4: bah, C'est exactement pareil que le doute. La, si on n'a pas peur, on va aller droit dans le mur. Quoi. Donc oui, forcément, on a peur de casser le bateau, on a peur de toucher un ovni, on a peur de, que l'écoute ne choque pas, on a voilà, on a peur de prendre une risée plus adonnante que les autres, enfin oui, et c'est notre vigilance, quoi, et, euh, et c'est nos. Ça permet de mettre tous nos sens en alerte et, et ça permet d'avoir la. Enfin, d'essayer en tous les cas d'avoir la bonne réaction et de réagir en tous les cas face à un événement qu'on n'aurait pas souhaité ou anticipé. Alors on n'a pas peur euh, euh, tout le temps, on a, mais il y a des situations où, où effectivement on a peur et. Et je pense que c'est normal et ça fait partie de la performance d'être de, bah, de, un peu sur le fil, d'avoir peu, peur, de douter aussi. De... On doute hein, quand tu fais un choix stratégique, euh, tu es dans le doute, euh, tu es dans la peur de ne pas réussir. Euh, donc oui, il y, y a un phénomène de peur euh, qui est constant. Euh, chez... bah, euh, je pense que tous les marins sont comme ça. En imoca, tu peux. Vra... Je, je pense qu'en monocoque, j'aurais tendance un peu à relâcher la pression dans le sens où euh, bon, euh, si tu choques pas, c'est pas, pas grave quoi. Ah, le bateau il se couche et puis c'est tout quoi. puis euh, ça repart voilà. euh, la sortie de route en Ocean 50 elle est interdite voilà. allez,
0: ce sera quoi ton plus gros challenge pendant cette année 2022
4: oh, bah, le plus gros challenge euh, ça va être de mener à bien euh, bah, euh, voilà, le team Coesio euh, le plus, sur la plus haute marche du podium euh, sur le Pro Wrestling Tour et puis, euh, et puis voilà, sur la route du Rhum aussi euh, euh, voilà, on a Plusieurs courses en solitaire euh, et, euh, et en tous les cas, j'ai envie de me donner les moyens de, de réussir les voilà un peu toutes les courses là qui vont qui vont nous être proposées cette année. Bon, bah
1: c'est tout ce qu'on te souhaite euh, dans les dessous de la voile. Merci beaucoup, Erwan. À très vite. Merci bien.
0: Erwan est plutôt quelqu'un de discret quand on le rencontre sur les pontons, mais sur l'eau, c'est vraiment un compétiteur acharné. Comme quoi. Il ne faut pas se fier aux apparences.
1: Ah non, 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 tu as bien raison Anne. Et puis c'est vrai, c'est un autodidacte comme il nous l'a dit. Il n'a pas fait la finir classique, mais il est régulièrement sur les podiums. Et puis maintenant, eh c'est le moment de la chronique coup de cœur, coup de gueule Dan, C'est parti
0: Alors je commence par un gros coup de cœur. Ce sont les films réalisés par l'équipe de Gitana et la société Polarise sur les dessous de la préparation du trophée Jules Verne du Maxi Edmond de Rothschild. Il y a un côté franc sincère où l'on voit Charles Caudrelier, l'un des skippers, aux côté de Franck Hamas, l'autre skipper, et les deux ne sont pas d'accord. Ça fait du bien de voir un film qui montre un peu plus la réalité d'un projet. Ça s'appelle Flying Offshore, il y a quatre épisodes, et c'est à regarder sur le site Voile de West France. Autre coup de cœur, DMG Mori qui est le sponsor du japonais Kojiro Shirashi, vous savez ce japonais qui a fait le des globes. il lance DMG Mori Sailing Academy, c'est une école de course au large. Il a recruté 4 marins, 2 français et 2 japonais pour les former et 2 d'entre eux seront au départ de la mini-transat en 2023. Coup de cœur aussi pour le skipper Eric Perron qui sera au départ de la route du Rhum sur un Ocean 50. On espère qu'il sera bientôt parmi nous dans les dessous de la voile. Dernier coup de cœur, c'est pour le duo Romain Pillard Alex Pella qui se sont élancés sur le tour du monde à l'envers. Ils sont actuellement au sud du Brésil et à du Horn. Courage à eux pour ce passage difficile. Et mon coup de gueule va à la météo. Mais ouvrez la fenêtre, zut Nous aimerions tous que le code rouge, le code orange de Self Change, Lex Pindrift, se transforme en code vert, mais un vert qui reste. Alors merci d'ouvrir la fenêtre en grand
1: la nouvelle qui est sortie la semaine dernière, c'est que l'Imo 4 Fabrice Amedeo va porter les mêmes foils qu'Hugo Boss, le bateau d'Alex Thompson, lors du dernier vent des Globes. Les foils, vous savez, hein, ces appendices qui permettent aux bateaux de voler et donc d'afficher des vitesses ahurissantes. Alors nous sommes allés à la rencontre de Fabrice, tâter un petit peu l'ambiance du chantier de son essence Arrêt-Fenêtre. C'est hyper bruyant, c'est hyper poussiéreux, mais c'est vachement intéressant! Alors, je suis au plein cœur de l'Orient-la-Base, dans le hangar de Nexens arrêt Fenêtre. C'est toute l'équipe de Fabrice Amédéo qui travaille ici sur l'IMOCA de Fabrice. Salut Fabrice, merci de nous recevoir.
5: Salut Olivia, salut à tous, bah, c'est avec grand plaisir.
1: Bon alors, il y a beaucoup de bruit, ça ponce, ça travaille. Qu'est-ce qui se trame sur l'IMOCA de Fabrice Raconte-nous.
5: Alors on est en effet dans le hangar H2, on va peut-être sortir parce qu'il y a du bruit un instant. Donc on a mis une, une grande tente, pas pour préserver des secrets industriels ou sportifs, mais pour que les gars de l'équipe puissent travailler au chaud parce qu'il y a un gros chantier composite qui a lieu cet hiver puisqu'on est en train de changer les foils du bateau. Donc c'est un énorme travail de changer les foils du bateau qui sont des foils de génération 2016. Ce bateau il a fait le vent des globes 2016 avec un autre skipper que moi, Peter Remarma. Peter Et, Rema. ouais. et je l'ai acheté en 2017. Et depuis j'avais gardé ces foils qui sont des foils d'origine. De, des de foils 2000. plus petits, des, petits hein, des plus petits foils, exactement, et donc l'idée c'est de passer euh, sur des grands foils, hein, comparables à ceux des bateaux de dernière génération, donc je n'aurai jamais un bateau aussi rapide que les bateaux de dernière génération, mais l'idée quand même c'est de combler une partie du gap et du, de la différence de vitesse, en mettant des foils le plus grand, et donc c'est pas uniquement changer les foils, c'est tout un chantier structurel ouais. très important, puisqu'il faut euh, changer les foils, donc enlever l'ancien système, on va avancer les foils de 55 cm, comme c'est des feuilles lancées, je vais expliquer pourquoi après, c'est des feuilles qui vont passer par le pont, donc il faut aussi trouer le pont. Et comme c'est des, des feuilles qui vont pousser plus fort et que le bateau va voler plus haut, la zone d'impact de l'océan sur la coque va être plus reculée. Donc il y a aussi tout un gros chantier de renforcement structurel, euh, euh, de, voilà, plus à l'arrière du bateau, donc euh, par en dessous et par au-dessus. Donc ça, il y a vraiment trois ou quatre chantiers en même temps, c'est assez impressionnant.
1: Ouais, donc c'est vraiment pas rien Et alors j'ai entendu parler anglais, là, sous la coque, il y, des, il y a des british
5: Ouais, tout à fait. Donc en fait, je, il y a 9 personnes en plus de mon équipe de 5 personnes qui travaillent sur le bateau. Donc c'est un très très gros chantier pendant 3 mois. Et il y a en effet des anglais qui sont là pour, euh, bah, pour 3 mois exactement, de janvier à fin mars. Hein. C'est en fait des, des Anglais de Probit Composite. Probit Composite, c'est euh, un prestataire du Gobos. Ils construisent en général les bateaux du Gobos. Ils sont intervenus à l'arrivée de la Room du Rhum de 2018, quand Alex avait talonné à l'arrivée. Ils étaient intervenus en mission commando euh, pour réparer le bateau. Donc ils sont très habitués à travailler sur les bateaux du Gobos. Et alors pourquoi travailler avec ces Anglais au-delà de leur qualité professionnelle euh, c'est qu'en fait on met les foils lancés du, de la, de la, du, du bateau Hugo Boss d'Alex Thompson. On Exactement. lui a racheté une paire de foils hein, et donc c'était assez cohérent que nous vendant des foils et des puits, ils viennent les installer.
1: D'accord. Et alors comment ça se passe ce chantier D'abord, il va durer combien de temps Et alors comment ça s'organise Il travaille de quelle heure à quelle heure Un peu l'organisation du team
5: Alors c'est un chantier qui a commencé... Alors le bateau il est revenu mi-décembre. On a fait toute une, toute une série de démontages de la castillage et de tous les éléments du bateau juste avant les fêtes. Il y a eu une petite semaine de vacances pour tout le monde entre Noël et le jour de l'an. Et donc il a démarré vraiment le 3 janvier le chantier. Et l'idée c'est que le 30 mars, le chantier composite soit terminé. Qu'ensuite on passe au remontage pour une mise à l'eau le 15 avril. Puisque il va y avoir des, des courses. Ouais. Il un sacré saison,
1: programme voilà. IMOCA.
5: il hein ouais, y a une grosse saison. Et donc euh, bah, les Français donc, ils sont quatre dans l'équipe de cinq, ils travaillent, on va dire, conformément au droit français, donc 39 heures par semaine avec un, un bon rythme. Ils commencent à 8 heures le matin et par contre les Anglais eux c'est des vraies machines de guerre parce qu'ils arrivent à 6h, 6h30 le matin ils travaillent jusque tard euh, en début de soirée euh, ils sont là aussi le samedi et parfois ils reviennent faire un tour le dimanche parce qu'ils savent que le, le hangar est au calme le dimanche et qu'ils peuvent caler 2-3 choses donc euh, eux ils travaillent à l'heure, hein, ils, ouais. ils sont là pour une mission ouais. donc euh, ils n'ont pas envie de traîner et ils travaillent vraiment très très vite et très très bien
1: Ah les Warriors ces Anglais on... hey, décris-nous un petit peu comment est le bateau Là, on voit euh, on voit l'imoka euh, qui est déquillé bien sûr, il y a des bâches tout autour, on entend beaucoup de bruit il ouais, euh, ouais. y a du monde en dessous en fait ouais, là. comme je te
5: l'ai dit il y a plusieurs chantiers dans le chantier donc là quand on arrive en dessous de la coque il eh ben, y a en effet un petit stand avec une bâche et donc là il y a une équipe qui travaille euh, sous, sous le bateau pour euh, remplacer euh, le nid d'abeille par de la mousse donc en fait renforcer le bateau à cet endroit là parce qu'on sait que ça va taper fort euh, sur, euh, sur les vagues ouais. hein, à cet endroit là et ils font de l'autre côté donc côté intérieur des renforts aussi pour que le bateau soit, soit plus solide.
1: Donc on les voit, ils sont en combinaison, ils ont leur masque pour ne pas respirer ces fibres. Voilà, c'est quand même assez, euh, c est, c est assez chaud comme, un comme travail. travail c'est
5: un travail de précision et en même temps, c'est un travail qui, voilà, qui expose les, ouais. les femmes et les hommes. Enfin, là, c'est un chantier assez masculin, donc les individus. Ouais. Et du coup, en effet, tout le monde se protège énormément.
1: Et alors, le programme de, de Fabrice, en ce moment, qu'est-ce que tu fais Tu viens un peu régulièrement, j'imagine Comment tu te prépares là
5: Oui, alors moi, je ne vais pas leur être d'un grand secours, parce que c'est quand même un job très, très précis. Il faut vraiment être très spécialisé dans le composite. Par contre, c'est important qu'ils sentent mon énergie, mon envie derrière eux pour, pour les pousser, parce que moi, je suis enthousiaste de ce projet. Et c'est un moment important qu'à un moment aussi, ils sentent cet enthousiasme et cette envie. Donc, je viens à peu près 4, 4 journées par semaine. Euh, pour euh, voilà, saluer tout le monde, poser des questions, m'intéresser à ce qu'ils font. C'est important qu'ils se sentent que je m'intéresse à ce qu'ils font. Et puis c'est aussi important que je m'approprie le bateau dans sa nouvelle configuration. Ça va être un quasiment nouveau bateau pour moi. Et donc voilà, 4 jours par semaine et puis le reste du temps, bah, j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai une grosse préparation sportive. Là, je fais à peu près 6 séances de sport par semaine. Ouais. Euh, bah, il va falloir être au niveau de la nouvelle machine, hein, donc ouais, euh, beaucoup clairement. de travail. Hein. Ouais. Euh, et puis après, il y a toute la partie euh, entrepreneuriale, donc euh, la communication, ouais. la gestion de projet, ouais. les partenaires qui demandent. Voilà, qu'on ouais. qu s'occupe un peu d'eux, c'est de l'hiver, parce qu'il faut préparer l'année 2022 aussi en termes d'événementiel. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à faire.
1: Bon, est-ce que J'imagine que pour tout le monde c'est un peu pareil, hein, tous les teams, euh, les bateaux sont dans leur nid, sont préparés. Est-ce que vous échangez entre skippers ici à l'Orient-la-Bas parce qu'il y a du monde, il y a, il, y a, il y a quand même une bonne majorité d'Imoca ou, ou non, c'est chacun chez soi
5: non, il y a, il y a une, une belle communauté IMOCA, donc on, quand on se croise, on échange assez volontiers. Dans le hangar H2, on va être trois IMOCA, puisqu'il y a Romain Tanazio qui est déjà là, et bientôt il y aura Boris Herman. donc on va être trois teams IMOCA hébergés ici. Et on a déjà mis en place des choses, donc je sais qu'on, ne voilà, doute pas du fait qu'on partage des informations et éventuellement qu'on mutualise des choses. On a déjà mutualisé des outils, des choses comme ça, euh, voilà.
1: Bon, et Fabrice, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, alors, euh, qui va être chargé en... en, en... En cours, Simoca, du solitaire, de l'équipage, il y a un peu de tout, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
5: On peut me souhaiter déjà une mise à l'eau dans les temps pour pouvoir participer à la Bermude 1000, euh, histoire de ne pas rester quand même trop longtemps en chantier. Et puis après, euh, bah, que tout se passe bien, parce que c'est quand même un saut dans l'inconnu quand on fait une, une transformation aussi profonde d'un bateau, et puis de rapidement prendre beaucoup de plaisir. Si je prends du plaisir, je pense que c'est la clé et que tout le reste ira bien.
1: Bon, ben C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Fabrice de nous avoir accueillis euh, près de ton bateau, de voir un petit peu euh, les coulisses de la préparation d'Animoca. Merci
5: beaucoup. Merci Olivia. Fabrice
0: a une façon d'expliquer les choses d'une manière très pédagogique. On sent son passé de journaliste derrière lui.
1: Alors l'année 2022 vient de commencer et elle s'annonce intense en événement. Anne, tu nous fais un petit point hein, sur les grandes épreuves.
0: Alors cette année 2022 effectivement va être très intense. Je ne vais présenter là que les grands rendez-vous. Pour les ultimes, on a deux grands événements, la Dream Cup et la Route du Rhum. Pour les IMOCA, on peut parler de trois grandes courses, la Bermude 1000, la Vendée Arctique et la Route du Rhum. Les Ocean 50, eux, ont leur programme Pro Tour qui repart cette année. Ils ont aussi la Dream Cup et la Route du Rhum. Les classes 40, eux, ils ont la Normandie Channel Race, la Dream Cup et la Route du Rhum. Pour la classe mini, on va citer essentiellement la mini en mai, la mini face net, les sables, les assorts, les sables... Pour la classe Figaro, on aura la Solomètre Coq, la Sardinac Cup, la Solitaire du Figaro. Sans compter tous les événements que je n'ai pas cités, ils sont très très nombreux. Mais promis, on en parlera dans les Dessous de la Voile.
1: C'est déjà la fin de notre 16e épisode des Dessous de la Voile. Ça passe trop vite, mais pas d'inquiétude. On se retrouve dans 15 jours, le 10 février, pour des sujets toujours plus inédits, drôles et pleins d'infos. Oui, avec un podcast.
0: Au en couleur avec des grands noms de la voile. J'ai nommé le marin de la décennie, Franck Cammas. Ensuite, on aura le vainqueur de la Transat Jacques Vabre en Imoca, Thomas Ruyant. Et le talentueux Sébastien Joss, performeur cette année d'Armel Lecléage. Alors, à dans 15 jours. Merci à tous.
1: À très vite. Et n'oubliez pas, on est sur le mur des podcasts de West France, bien sûr. Mais aussi sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Et dites-nous que vous aimez notre podcast en mettant une note ou des petites étoiles. Bye, bye
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Minson et Vanessa Lambert. Préparé avec l'aide de Enora Lucas, Edwige Richard, Virginie Valentini et Soisic Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires Laurent Yonker pour la partie technique Nicolas Gilles et l'agence désigne pour la création de notre logo et Tanguy Kong pour notre générique avec le morceau And I Wonder
6: yeah. Breathe Sure she's alright. You You know I'm sure she's all right there. sure sûr, je there sûr, sure suis sûr, right. Now you can jump out, out Dive into shadow dreams We can see all your your yeah, je yeah. Breathe in, breathe out It's sure she's alright You know I'm sure she's alright there It's sure she's alright And it is like I've never been told before And it is I It's never been done before and it, it's, it's lii like i We've never been told before and it, it's, it's lii like i We've never been told before and I wonder if the first men they had history lessons I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think of it More and more think We don't have the right to split You brought a be the different sister around the globe A day and the office Sounds not like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder I wonder, I wonder, I wonder what oh, oh oh. yeah, I wonder, I wonder I wonder, I wonder I wonder, what oh oh Wonder if she's alright Diving to shadow dreams Wonder if she's alright right see all wonder if she saw Dive into shadow dreams We can see all your fall. fins We can see all your fins Now you Typhoon sure, to, to scout Dive into shadow dreams